0: Cadde domani. Viaggio nella storia. 4 luglio 1976. Operazione Entebbe. Quando uno entra in cabina di pilotaggio e ha in mano una pistola, è chiaro che si tratta di un dirottamento. Alle 12.30 del 27 giugno 1976, il volo 139 dell'Air France, proveniente da Tel Aviv, decolla dall'aeroporto di Atene diretto a Parigi, con a bordo 248 passeggeri e 12 persone di equipaggio. Poco dopo, il volo viene dirottato da quattro terroristi. Ad Atene, i palestinesi sono saliti a bordo con delle scatole di dolci, delle scatole di metallo. Prima di prendere il controllo dell'aereo, li hanno addirittura offerti ai passeggeri seduti vicino a loro. Poi però hanno piazzato sull'aereo alcune di queste scatole. Dalle scatole si vedevano uscire dei fili elettrici. I dirottatori, due palestinesi appartenenti al fronte popolare per la liberazione della Palestina e due tedeschi aderenti alle cellule rivoluzionarie, ordinano di far rotta su Bengasi, in Libia. Qui l'aereo viene rifornito e viene liberata una donna, poi decolla nuovamente per dirigersi verso Entebbe, in Uganda. Il comando infatti viene appoggiato dal governo del dittatore Idi Amin che simpatizza per i terroristi palestinesi. Scoprimo due cose, in primo luogo che gli ugandesi collaboravano con i terroristi, in secondo luogo venimo a sapere com'era fatto il terminal e come erano disposti gli spazi, questo ci fu di grande aiuto. Il 4 luglio, quattro aerei da trasporto C-130 Hercules dell'aeronautica militare israeliana con 200 soldati a bordo atterrano di notte all'aeroporto di Entebbe, sfruttando la capacità di volo a bassa quota per sfuggire ai radar. Tutti i terroristi e circa 20 soldati ugandesi vengono uccisi. Gli israeliani perdono un solo uomo, il colonnello Ioni Netanyahu, comandante del gruppo d'assalto durante il raid. Nel giro di 50 secondi, tutti i terroristi sono morti. Chiamai Ioni per dirgli che la missione era stata portata a termine. Ma alla radio mi rispose un soldato che urlò: Muki, Ioni è stato ferito, Ioni è stato ferito. Mi precipitai fuori e vidi Ioni steso a terra. Per essersi rifiutato di abbandonare i passeggeri rimasti in ostaggio, il capitano Bacchus riceve una nota di biasimo dai suoi superiori e viene sospeso dal servizio per un periodo. Tuttavia, egli riceve nello stesso anno la legion d'onore dal presidente Giscard d'Estaing. Il grandioso successo dell'operazione riempie d'orgoglio tutto il popolo israeliano. Quel giorno segna anche l'inizio della caduta del regime di Idi Amin. A domani da Daniele Monachella. In redazione Laura Nerozzi. Le ricerche sono di Mimmi Micocci. Alla parte tecnica Gabriele Cagliazzo. La regia è di Ludovico Suppa. Il podcast e lo streaming sono su radio 1raiit